0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天的两位嘉宾，罗明老师、林良峰老师，二位好
1: 。各位网友，大家好，我是罗明
2: 。大家好，我林良峰
0: 。哎，这个这天太热了啊！这个中午我们一般都尽量提前在这个录音间吧，就把这个空调给开开。当然，比这个天气更热的是大家就聊这个转会啊。我一直没搞清楚啊，就大家为什么对这个转会市场就是这种传闻这么热衷？每次吧，你说早晚会知道。你像我作为一个球迷，你就等官宣不就完了吗？啊，不，就就是你猜这个，没有你猜那个。然后还有人经常在微博上发一个，就什么啊，黑油硬，或者说这个什么强力中锋，然后多少万，然后什么时候宣？那大家就纷纷就转发，就所谓大家都要上树嘛。我今天中午我在想这事儿，我这是不是跟这个，就比如考试完了，就有的人就爱对题有关系，就是他可能早晚他知道对错，但他就得对对。然后给自己估一分我想先问问二位老师，就是自己有这个心态吗？或者说这种心态是为什么呢？首先，转会肯定是大家津津乐道的一个话
1: 题，因为所有的人都喜欢新鲜感，对吧？我的球队如果能来几个新的球员，那肯定，哪怕实力不知道能不能够给球队带来帮助，那我肯定是会眼前一亮。为什么？一个球队，哪怕他实力很强了，夏天也一定要做一些买卖的。一方面是让这个球队有保持这个活力、保持新鲜感、保持动力；另外一方面也是为了卖机票，因为你有这几个、三四个球员或者四五个球员，而且是有实力的球员一加盟，那么球迷们他们去买机票动力就更加足，那么你的下赛季收入至少能保证很大一块。所以，这应该是一个人普遍的心理。就像，呃，你的这个团队如果能有几个很有力的强员进来，那么你肯定也是精神百倍。所以我觉得这应该是一个球迷的普遍心理吧。人都是喜欢新鲜感的。你再强大的团队，呃，你,你如果每每年都是一成不变，那么多少还是会缺少一些话题。不管这个球队再强
2: ，因为转会呢，呃……是一个球员到新的岗位上去，然后球迷呢也会期待啊，这个赛季和上个赛季有什么不同？作为球迷来讲，普通球迷，你肯定会对上赛季有不满和表示支持的地方。那么转会那就是俱乐部，呃，通过各种各样的这个运作啊，来弥补上个赛季呃上个赛季的这个失误啊，把这个。上个赛季有一些没有做到、没有做足的地方啊，能够做好，然后呢，这样就会给球迷呢就带来希望。那么这也就是通过这个转会啊和球迷的一种啊这个沟通、一种交流，就是说我们听到了你们的呼声啊，你希望我们能够有一个怎样怎样怎样来的球员，我们已经去努力，我们去去找他了，那么这个人马上就要来了。就是这些呢，就是作为呃你你这么想吧。就哪怕就是一一帮踢野球的人，然后大家说起来说，哎，今天我们去跟别人约了一场约了场球，那今天今天我们找了个人来啊，帮哥们儿来练过的啊,啊，找俩人来啊，这这哥、个、哥们呢是是这个是练过的，是啊，这个这个还可以这么说，是吧？以前人家是这个什么什么什么地方来的是吧？就给大家一种兴奋是吧？给大家一种期盼，这种东西呢，就是说如果还是那帮啊。当然了，有很有有一些球队呢，可能会有一一到两年不太会变，但是现在的这个足坛呢，已经过了那这个怎么说呢？就是你靠一套稳定的阵容一直去打，因为就是俱乐部或者是球队的阵容保持稳定不变这样的一个成功模式，在1995年之后就没有了，因为呢，每一个就是博斯曼的这个法案出来了以后，那么。俱乐部的生存呢，就变成什么？就是开始变成一个生态，就是一个长长的这个呃怎么说呢？食物链顶端的啊，就是像皇马、啊、巴萨啊，像拜仁的这种，对吧？他们要的就是什么呢？要的就是我要能够巩固自己的成功，我巩固自己的成果。那么，如果我上个赛季没有做到这一点的话，好，那我就需要那、啊、补强。如果我上个赛季做到了。那他还会想别的，比如说有一些球员的年龄大了，就是说这个阵容不停的这个翻新，那这首先是他的这个客观上的需要需要，那同时呢，他也会有一些商业上的这个考虑，比方说我来这么一个球员，那么能不能够对某一些特定的球迷群体产生更大的这个吸引力，对吧？更能够满足他们来看球的这个这个胃口
1: ，还可以卖球衣
2: 啊。因为现在的这个一个职业俱乐部的运作呢，已经是很明显是三块了。那么一块呢，就是你要最重的那一块，你是要把这个啊球队的这个实力要保持住、提高，那么取得成绩这是最重要的这基本盘。然后呢，就是你要去跟别人谈的，就是我们要把这样的一个比赛给它卖出去啊，那么能够争取到更多的这个版权的收入。那么第三块呢，就是。商业的这个运营，比方说我们把啊这个胸前的广告，我们把这个呃某某某某这个什么一块东西的这个冠名权，还有什么跟什么什么样的人的合作，那么这三块，所以你你在想转会的这个运作，它它可以牵涉的东西太多了，它不单只是说对你的基本盘是一个补充，同时来讲呢，它在宣传啊，我们因为英英超是一个靠招揽这个球星。啊，招揽高这个高水平人才的这么样的一个这样的一个这个内容提供商，那他一定是需要更多的新面孔来，对吧？他是鼓励这么做，他是希望这么做。同时呢，又因为你有啊，这个职业俱乐部的很多的这个运作的这种模式，那这些可以给你带来更多的收入啊，支持你去不停的去更换你的阵容。那么再往食物链下边走。你会发现很多俱乐部是被迫要让掉他们的这个优质优质的这个资产，那么让掉了以后，他得到的收入，他要重新要再来一遍更新，要去找这个食物链更下端的人去补充，所以他的这个一旦他这个轮子转起来是没办法停下来的。但是呢，在1995年之前呢，因为他这个转会不是那么自由，不是那么，呃，因为很长一段时间这个这个呃俱乐部的外援，还有俱乐部的这个固定的这个阵容有有多少人。他是受到很多客观客观条件限制的，那么有，比方说，我举个例子吧。那克拉夫在那一年打这个这个欧冠的时候，他的一队有14个人，诺丁汉森林啊，就是诺丁汉森林就是14个人。然后呢，那些人问他，你这么十几个人怎么能够撑完一个赛季？他说很简单，你不要受伤就是了。哎，那你说这个道理是不是一个？就说那个年代他不可能有那么多钱去买球员。因为不仅是诺丁汉森林是个小俱乐部，即使是像利物浦啊、像阿森纳、啊、或者是像热刺，当时有钱的这些俱乐部，他也没有任性的去买球员的这个资这个资源，也以及这个条件。所以那个时候呢，大家的这个足坛的一句名言就是什么呢？你要慢慢培养，对吧？要慢慢成长。现在不是，现在是拿钱堆，对吧？这个啊，比方说我这个配方不行。这一波人里面啊，首先找出来可能有那么几个蓝苹果，不行，去掉，马上换换好苹果进来。那么这个好苹果一进来，那么通过一个化学反应，它可能就酿出啊这样一个非常好的这个这个饮料。否则的话呢，你就继续换。所以引源的这个事情，为什么会让大家都津津乐道？就是说期待看这个配方是不是有效，期待看一看新来的人是不是养眼，然后呢？所有的人都因为这个新啊新新来的人新的经历新的这，那各取所需，所以每一个人都希望在里面看到，哎，今天有什么不一样
1: ？另外还有一点就是，像我们日常生活中大家都很喜欢八卦绯闻，但是你说八卦绯闻又有几条能够保证呢？其实也不一定，有的可能还有那么一点点根据，但有的纯粹就是捕风捉影。但大家都很喜欢，嗯，在办公室里面津津乐道啊，嗯，尤其是在比赛的间隙，嗯，赛季的中间，呃，就是赛季末，呃，下赛季还没开始的时候，报纸的版面是缺空，对，不管是报纸还是网站缺乏热点，那你炒什么呢？别说是在这种下穿的时候，哪怕就在平时国际比赛日，因为国家队训练一般来说没有什么太多话题嘛，那么大家肯定是。只要没有联赛的时候，他也会炒作各种各样的转会新闻。因为他这个没有坏处，说实话，最无害的假新闻就是这个转会的留言。对，他有什么害有害处呢？那我们平时其他的时政报纸，他有一条<笑>是吧？有一条这个呃假新闻，那个被骂大家骂的要死。但你说转会呢？别说是媒体，那很多当事人都是他天天否认。结果一天到了某一天，突然就变成真的了。大家会说：“哎，你以前散播假新闻，没有人会这么说。”大家就就只只记得这个人转会成功了，那么就 OK。以前那些什么撒谎的呀、造谣的，那就都是既往不咎。但其他的时政新闻不可能这样，所以这个足球转会算是一个没有任何坏处的八卦绯闻吧？你炒作也没事，散播也没事，这可能是。呃，足球给大家带来比较有趣的一点
2: ，而且呢，你在想啊，就是这个转转会的这个谣传，它为什么让大家这么这么这么这么感兴趣？因为就是我们要想象一下这谣言是怎么来的。那比方说上个赛季，举个例子啊，这个比方说曼联，它有一个啊，这个几个问题出啊，比方说这个人不够用啊，这门将不好使。或者是说有一个有一个球员来了达不到这个球迷或者是俱乐部的这个期待期望，那么就会形成接下来的这个大家期待的一个操作，就是你换不换门将，你换不换这个会会你会不会添一个一个一个一个前锋，会不会让一个人把原来那个不达标的人换掉？那么这些马上就会衍生出来更多的话题。那好，我们来想象一下这个转会的过程，就是一旦。媒体在评，在点评这场比赛，或者某一场比赛，或者几场比赛，谁谁谁谁谁不行，谁谁谁谁谁很牛。那么这些消息呢，就马上这个分散，这个被经纪人拿去了，对吧？经纪人就会马上通过渠道找到俱乐部，说你这个人如果不行，我有一个人比他更好，你有没有感兴趣？所以呢，大家都在那。这个时候呢，因为某一些俱乐部，像曼联呢，像皇马、像巴萨这些，都是属于是这个食物链上面的这个流量的巨头。就是说，你只要把这个这个皇马啊，或者是这个大巴黎或等,等这些俱乐部的名字一抬出去，大家自然就会觉得感兴趣了，哎，是吧？又有新动作了。但是呢，你要知道，不是一个经纪人跟曼联或者是皇马打交道，是几十个、上百个。那么每一个人都会有这么一条消息的话，那你想想看，那这就,就是谣言满天飞。但是你不能说它是错的，你不能说是假的。就说如果这个剧这个经纪人跟皇马打了电话，那个经纪人跟巴萨打了电话，他打了怎么样呢？他接下来他不一定成为现实。而且你要再想一想，我们以前知道的段子是什么？是很多球员已经进了阿森纳的更衣室都要出来，对吧？然后呢？你我们再想想，威廉到了这个热刺，已经体检都过了，然后还是加盟了切尔西。这些事情就说明什么呢？就是说，你哪怕是再这个笃定的一个事儿，你认为都已经开始体检了，没跑了，他还是能够变。所以你不能够因为这种变化就指责他们是这个假新闻。因为转会这个事情，不到最后一刻，你把把名字签下去，都可能要变化，甚至你签都有
1: 那种像飞哥当年是签了两家。<笑>然后被国际足联禁赛这种事情
2: ，对这个我再说一个，就是当年有有有有有比较老派的俱乐部觉得啊转会这个事情我跟你谈妥了，大家握个手，对吧？就是这个他们的这个俗语里面说的这个 shake on the deal， 嗯，对吧？但是你你握过手不代表这个这个事情就成交，所以因为这么一个大意的失误，基恩就去了曼联，没有去布莱克本。对吧？这个故事大家都知道，所以呢，其实球迷的这个上述和下述这个事情，以什么东西呢？就是说，你你很,很能够理解，就是球迷为什么对这个谣传感兴趣，因为大家都在设想：我为什么对吧要去关心这个转会呢？就是因为我上赛季看球之后，我我我有我的一些心得，那么这个队应该缺这个人。啊，这个人来，我觉得他合适，所以每个人的意见可能都不一样，所以呢，在这个争吵的过程当中呢，就会想，那么这个谣言对我有用，那他拿出来用，对吧？所以这这个谣传的，大家在一边在接受接受这个谣言的同时，自己又是谣传的这个其中的一环，这很正常
0: 。所以这大家老说什么这个报纸是厕纸报，那个报纸是什么假消息，那个绝对不是，就每个报纸、嗯。就他能成为一个媒体这么多年了，他有自己的消息源，就是所有的消息就没这么说吧，人家都已经签了字了，都有可能最后节外生枝。对，所以你不能说人家报了一条消息就是没有任何依据，或者纯是靠臆想的一条。这我觉得这个还是应该要注意的，就不要动不动就像自媒体那样觉得那些报纸都不可信，那信谁？难道信你吗？这个我觉得大家最关心的啊，就这个周末可能就是德赫亚吧，结束了自己十二年的曼联生涯。五百四十五场比赛，一百九十场零封，两个英超金手套，一个英超冠军，一个足总杯，一个欧联杯，呃，还有两个联赛杯，三个社区盾。就德赫亚在曼联的生涯，呃，能不能说是成功呢？或者说他实际上是陪伴着曼联走过了十二年的一个低谷？就这个，我一直觉得，说实话，德赫亚从加盟曼联的那一天，我当然觉得就是一个呃，一个青年的才俊被一个豪门俱乐部看上，未来可能是。双方要共铸一段辉煌，但是似乎我个人觉得，无论是在俱乐部，包括在国家队，好像德赫亚都没有达到很多球迷对他的期待
2: 。德赫亚这个事儿有一定的，看会会让一部分这个球迷呢感到失望，就是他们是觉得德赫亚给他们留下的那种啊深刻的印象，他们不能忘记，觉得德赫亚依然是这个一流的门，一零一一流的门将，然后呢。呃，这个德赫亚呢，因因为在这个曼联低谷的时候，是吧，一直没有离开，所以感情上来讲呢，是有一定的这个牵连的。但是呢，呃，德赫亚呢，绝不是一个就是大家因为有有有人在外网贴这个发了一条这个视频，长达两个小时，就是把他加盟曼联起到现在所有的这些个失误啊，各种稀奇,奇古怪的这个洋相啊，就是、给他拼了一块。十二年拼下来，拍两个小时，这个人确实是很有耐心的去拼的。那么他当时的这个视频就叫做“水货”啊，说他是个这个名不副实。但是呢，德赫亚的水平呢，绝不是这个这么简单就能够总结的。我觉得德赫亚是，他是属于这个一个时前面的一个时代的一个好的门将，因为他加盟的时候，这个人的光环是相当的足的，因为他是。西班牙 U 十七的这个欧欧青欧少赛冠军，然后是那一年 U 十七的世这个世界杯的这个亚军，然后呢，在11年和13年代表西班牙拿了西班牙国青拿了两次欧青赛冠军，就说在11年加盟的时候，就是这个人的这个潜质是无可限量的，而且呢，他已经在这个马竞为这个俱乐部拿了这个第一届。欧联杯，所以那个时候看起来就是曼联要这么一个门将呢，绝没有错。另外，你所有的东西你都可以看得出来，不仅当时这个英英超俱乐部买西班牙球员是一股风尚，是一个是一个潮流，而且呢，你在里边买到了一个是吧，这这么有潜质的一个门将，我觉我觉得对大家对他的这个期望还是很高的，只是说在他刚刚事业起步的那一瞬间，福克森就撤了。那么撤了之后，就是换帅对一个球员的影响非常大。我们现在呢就没有足够的时间啊，一一去去罗列这些主要的，这是这些这个呃这些知名球员在换帅的这个过程当中，自己啊经历了怎样的一个呃状态的起伏，这些事情我们都有很多很多的例子。但是呢，德赫亚呢，应该可以做说，就是在13年之后到现在整整十年里头。呃，他越来越脱离啊，就是一流的门将啊，越来越被新生新起的那些个同行呢就挤到旁边，然后呢，就是他自己的这个个人的能力啊、个人的风格各方面呢，在这个新的打法上面来讲是跟不上的，所以这一块呢，我我个人觉得，他只是就是其实我可以觉，我可以这么说，是生不逢时，可能会比较恰当一点。但是能力来讲啊，这个也不应该这个质疑，因为他确实有无数次，大家都记不住有多少次是那种反应让人快的无法想象的那种啊扑救，而且呢，呃，他的一些这个一个赛季里头，比比如说他曾经是曼联队史上连续四个赛季的最佳，对吧？赛季最佳，那也就是一方面你可以发现曼联在那那一段时间里面的这个整体的表现是。太糟糕，要靠一个门将出来啊，去刷这个这个最最这个赛季最佳。那么同时我们也可以看到，那么德赫亚在曼联的这个十年里头呢，他没有多少进步，对吧？他仍然是原来的德赫亚，但是受到更多的挑战的时候呢，他的个人的能力的不足啊，或者风格的一些不适应啊，就让他越来越怎么说呢？不适应现在的曼联和现在的这个顶级的这个这个联赛。所以我觉得现在对他来讲，呃，离开曼联是一个对双方都好的事情。其实呢，在这个续约里头呢，他有一点，我是觉得他可能没有把握住一个好的机会。因为曼联曾经是把这个续约的条件给他，他呢说我要考虑考虑，结果一路考虑一路考虑，考虑到赛季一结束，啊，当他开始觉得啊，没有别的地方来要自己啊，我是不是还要跟曼联再？这个炒一下，是蒸一下，弄多多弄个仨瓜两枣的，结果呢，曼联说不要了。那这件事情让很多球迷心里不舒服的就是，你不是已经答应留他了吗？你为什么要反悔？那么这个事情，我可以这么说，那如果德赫亚一早就把这个合约签下来，就不要后面的事情。但是他如果是自己三心两意的话，那么曼联在已经找到自己的目标，已经开始了很实际的这个谈判工作。很有期望能够达成的时候，他就没有必要花这么高的价钱再去养一个二门，对吧？这个是我觉得是一个公平合理的一个一个一个一个事实。
0: 嗯，但德赫亚呢，其实我觉得还有一点，您说的生不逢时，我比较认可。可能因为他就是出道的时候，西班牙国家队的这个前面的这个成绩太好了，嗯，又拿了欧洲杯两夺欧洲杯冠军，然后又拿了一些世界杯，等于是西班牙足球的黄金十年。嗯，就是这个时候他出道以后。大家对他的期待可能就是跟着西班牙队一起再创辉煌，所以但是对一支球队来说，我们说不可能有常胜将军，所以你后边的任何一次可能失败也好或者失误也好，大家都会记住的是你没有达成你已经达到的目标，这个国家队，所以你的职业生涯可能就不是一个成功的。不知道洛老师怎么看这个德赫亚这个门将、啊
1: 嗯？刚才马克说的有道理，就是德赫亚所处的环境当然没办法跟卡西利亚斯相比。但是现在的问题就是，哪怕在现在的西班牙队，他也踢不上主力，甚至可能进不了球队。
0: 嗯
1: ，因为现在的潮流就是你必须要脚下能控球。恩里克就是前任西班牙主帅，为什么里面选择当时可能还没有知名的像拉亚他们这些人都不会选你？呃，德赫亚呢？就是因为你德赫亚的控球不满，足恩里克踢这个传控足球的需要，我觉得这一点可能是。德赫亚的悲，哀令人感觉到有点悲哀的地方吧。另外，我觉得德赫亚还有一个很重要的问题，就是容易走神。我们经常说，你说呃，这个他和卡西利亚斯的比较，你看同样是踢传控足球，同样是西班牙队会在场上控很长时间的球，但你看卡西利亚斯，只要对手球来了，他马上就会打起十二分的精神，做出神勇的扑救。而德赫亚呢，德赫亚是说在被对手狂轰滥炸的时候，他绝对有非常神用的表现，那各种神扑可以刷很漂亮的数据。但德克萨有一个很致命的问题，除了刚才说的可能脚下技术没有那么好，就是当本队处于优势地位的时候，这时候突然来一个球，他马上就会有那种失误，所以让人看到他的失误特别显眼。而且那个可能是正好球队处于这种在产生处,处于统治地位，一切都。呃，看好的情况下面，一切向好的情况下面，你突然来了这么一下失误，你就可能让全队的努力毁于一旦。所以这是他与卡西利亚斯特别差距大的地方。卡西利亚斯他两个人都是，呃，这种下地球特别好，就他们能做出很漂亮的连续扑救，因为他们下地的功夫特别好，这也是传统的拉丁门将的特点。而高球方面，德赫亚斯去了英超之后有很大的改进，而这一直是卡西利亚斯的短板。但他也没有机会去英超提高这个方面。但是我觉得在精神力、意志力上面，卡西利亚斯比德赫亚强太多。你说西班牙队一直是打传控足球，但是你说连续三届大赛，西班牙队三连冠，卡西利亚斯淘汰赛一个球都没丢，你就可以想象他的精力必须集中专注到什么地步。而德赫亚做不到。我们记得那场著名的西班牙打破他的三比三，就是 C 罗一个一个射门。并没有什么威胁，他就下蛋了。这而且他不是一次两次下蛋，就经常是好像这个比赛并不是说对曼联或者西班牙队不利，但是他突然就来个失误，这你教练长此以往是受不了的。当然，就像刚才林老师说的，你如果早点答应，那么什么事都没有。这有点像上赛季的迪巴拉与尤文谈续约。其实迪巴拉也为尤文、嗯、虽然也受伤很多啊，但是也是立下了一些功勋吧。但是一开始，迪巴拉可能。觉得尤文给的条件不够满意，那结果后来尤文图斯说我不给你新的合同了，那么你走吧，那就是这样的。这个其实谈判嘛，就是双方讨讨价还价。刚才林老师也说了，那肯定曼联现在是有奥纳纳，呃，就从国际米兰呃引入门将奥纳纳，而且应该是基本上已经谈好了。奥纳纳刚好是跟德赫亚相反，但奥纳纳也也不是说呃就是在呃门线上完美无缺，他也会有扑救失误，但是他的。这个脚下活确实是很很出色，像我们那场欧冠决赛就特别明显。我们都知道，曼城的前场逼抢应该是现在最凶狠的之一，但是你看，呃，奥纳纳他面对曼城这种顶级的逼抢，他一点都不慌乱，他与国际米兰的这几个后卫很从容的倒脚。从这一点上，我觉得他是很适合，呃，滕哈赫在曼联的这个战术。所以，当曼联有了。这个奥丹纳之后，他觉得我德赫亚，你就像刚才林老师说的，我养一个阿门工资还不低，那我没有必要，所以我觉得这是一个比较合理的一个结局吧。因
2: 为呢，你我们看这个德赫亚的这个问题呢，因为他跟另外一位啊、呃、门将呢比较像，那个哈特。那哈特呢跟德赫亚呢可以说是风格上啊、呃、非常的接近，扑就好啊。呃呃，当然，哈特呢，他的这个呃摘高球的能力要比德赫亚，但是呢，他倒地就没有德德赫亚那么那么出色了。对，但是呢，他们都是属于同一类的，就是说，当这个瓜迪奥拉开始玩这个控传，那么这样的门将呢就过时了。而且呢，你可以现在想，瓜迪奥拉和哈特是没有任何个人恩怨的，他纯是说你就踢不了我的比赛，所以呢，我不能够因为迁就你、考虑你的感受而耽误我要做的事情。那么为什么现在要说一个，就是为什么现在对门将的要求有了这么本质的剧烈的变化？就是我们想象一下啊，有一些球迷朋友不大理解，就是为什么你有这么一个好的扑救，这个反应这么敏捷的一个门将不要，需要一个脚下功夫好的，因为这个现在的这个足球的这个游戏，重点是什么呢？重点是，就是我们看到现在的比赛，这个传球控球的成功率高的吓死人。
0: 对
2: ，这个事情是在一在可以这么说，在二零或者是说这个二零零八，或者是二零，或者是说本世纪之前，这个事情是不存在的。就是说，我们在世纪之交的时候，看很多很多的高这个高档次的比赛，那比赛来来回回来来回回互相有攻势的这个场面还是很多的。但是呢，瓜迪奥拉一来呢，就把这个变成了个新的概念。就是你的球不能丢
0: ，像篮球的那回合制有点像，对吧？就说你这换蓝了，
2: 对吧？你你这个球在你的控制的时候，你是不能丢的。一丢，那么对方会让你更长的时间这球拿不回来，那么这个场面就非常的被动。如果你是一个脚法不好的门将，你们你你你这个时候会出现一个什么问题呢？就是你因为不敢用脚去处理这个球，那么这样的球来呢，你就会大脚。大脚的意思就是你把球又还给对方，那对方接拿了球，回过头再接着打。那么因为你的这么一个动作，你想象想看导致的后果是什么？就是你的队友要因为你这么一脚球，继续高能付出输出，接下来的四到五分钟要消耗这么多体能，就是就说球球摸不到，那这个就是全队因为你这么一脚，可能就要无球跑动。两到三分钟，然后如果每一次都是这样的一个情况下，你的体能很快就耗尽了。所以你如果有一个好的门将，能够把球拿得住，是吧？能够把这个球从后场通过后卫之间的这个组织把它导出来，这个很重要。所以我觉得这个是一个，就是我们现在谈论德赫亚这个问题的时候，经常忽略的就是德赫亚不是他扑救的问题，而是他的这个个人风格和现在的打法已经不契合了。这
0: 个说到英超啊，其实我仔细看了看五大联赛里边，这花钱在转会市场还就是英超这边，我觉得无论是支出还是收入都比较高。就你看，除了这个咱们说曼联这个德赫亚这属于是一个离队吧，其实不应该算是转会。你看阿森纳花七千万引进了哈弗茨，切尔西呢他继续买人六千万引进恩昆库，然后转出了这个哈弗茨、芒特、科瓦契奇、库里巴利、门迪、奇克。阿斯皮利奎塔、坎特、巴卡约科，这人太多了啊！呃，利物浦呢是七千万引进了索博绍洛伊，四千两百万引进了麦克阿利斯特，包括纽卡斯尔六千四百万引进了托纳利。就怎么看这个英超联赛？就这些球队，他这在这个夏天的这样的一个刚刚开始，就马上花了这么多钱
1: 。这英超就是有钱啊！这以前探讨过很多次了，它嗯，转播费就明显比欧洲大陆联赛要高很多啊。所以大家手里有钱，那当然就愿意花出去嘛。所以这个其实没有特别多可探讨的。关键是我们看谁花的钱比较多。嗯。就我们其实仔细一看，就是虽然大面上是英超有钱啊，但他也不是说呃可以无限制的花钱，他们还是受到这个英超财政公平的这个政策的限制，就你亏损不能超过多少。所以我们可以呃看到，就是为什么曼联。说今年夏天的预算转会预算只有一亿一呃一亿出头吧，哪怕是他换了东家也一样，就是因为他受到自己呃这个财政状况的限制，你不能呃外面注入很多的资金。而切尔西我们看到他其实是疯狂的甩卖，也是因为这个必须在六月三十号之前财政公平要达标，而他去前两个转会窗花了六亿，所以他有。疯狂的卖人，而阿森纳是因为前几个赛季工资什么的控制的很好，而且他们也要赌一赌冠军，所以他们今年夏天花的比较多。但也有一个引诱啊，就是他们今年夏天，你看除了刚才说的哈弗茨之外，嗯，这个赖斯肯定也要呃刷新一个记录，就超过一亿英镑吧。而且他马上还有、嗯、停泊，马上这个、嗯、从从荷兰买过来后卫。这个身价也不低，也要三四千万，包括这个工资，它其实也在一个上急剧上升的一个轨道中。就像萨利巴刚刚续约，对吧？萨卡刚刚续约，他其实阿森纳现在，呃，他就是花了这么多钱之后，他的压力其实变大了。对于阿特塔来说，因为前几年阿特塔其实是一个呃深挖洞、管积粮、缓称完的一个阶段。我先把我的呃开支降下去。建立一支年轻的、健康的球队，而现在显然是老板克伦克觉得我应该要到收获的季节了，要追捕一下了。<以>嗯、对，所以转会费上也很慷慨，包括这个续约也很慷慨。那么接下来压力就来到了阿特塔，那你必须要在短时间内出成绩。而下赛季是要同时打英超和欧冠，这对这个年轻的教练来说是一个考验。而至于纽卡斯，他其实买入托拉利，嗯。这个身价其实是有一点高啊，也是创造了意大利球员转会的最高纪录。嗯、我看到有纽卡社球迷也是对他能不能够适应英超，或者说应不应该这么贵，表示了一定的质疑。这个我们也要接下来看。其实纽卡社此前的转会都是很成功的，也得到了大家的好评。托纳利其实现在可以算是一个高级货，但就以前是一只相对来说比较平民的纽卡社。来了一个托纳利，他能不能够适应？因为此前其实有一阵意大利的中产在英超表现没有那么好了，那么托纳利能不能够适应？其实这也是一个问号
0: 。这个关键啊，今年夏天呢，我看那个你阿森纳七千万引进了这个哈弗茨，大家觉得这是不是一个接盘侠？包括切尔西这个甩卖了这么多球员，好像利物浦，我记得林老师那次啊，突然还在。公位上说过啊，说这七千万买这个索伯特基，有这么牛吗？您能怎么看这几个人具体到新俱乐部值不值？还是说这现在英超是有钱，但有钱你就只能当大脑袋
2: ？倒不是了，呃，像英国媒体呢，最近一段时这个时间评价英超的这个砸钱的这个行为，就已经有那么点说，呃，我们。就是因为有钱，因为我们有钱才这么砸啊！你们呢也用不着、犯不着眼红，因为呢现在没有人砸得起了，只有我们砸。而且呢，它有一种就是英媒现在有一种什么呢？有一种非常解气的那种感觉，就是因为之前都是些什么乱七八糟的人卖到英超的，价钱都非常贵，是吧？虚高。所以呢，这个行业里头呢有一句就形容英超买人的，就是“人傻钱多”的英文版是什么呢？叫做 “stupid English money”， 啊，这个人傻钱多是这么形容的。那么现在呢，你可以发现，就是英超虽然这个啊仍然这个砸砸这个砸钱的这个力度还在，但是呢，砸回来的人或者是说内部交流的这个人呢，水平不低。所以基本上可以这么说，就是呃，可能最强，比方说像姆巴佩啊，比方说像呃像这个哈兰德或者这些人。可能仍然是这个属于是皇马、巴萨争夺的对象，但是皇马、巴萨之下之外，可以说没有谁还能跟英超争得过。所以这个时候呢，英超的这个钱的这个价值就使出来了。就原来呢，是因为大家都好的球员，那都盼着什么呢？都盼着去皇马、巴萨，都盼着去拜仁、去拜去尤文，因为这这四个俱乐部是。可以这么说，去拿冠军的这个机会是高很多很多的，是吧？因为现在球员转会，他已经不再是说我，我，我，我，我完全是看钱，因为钱呢已经是默认的有一个水平，他你肯定转会能赚很多钱，但是呢，你也到不了像梅西和 C 罗那样，是一个企业级的这个这个挣钱，对吧？那所以呢，大家的挣的钱呢，没有什么特别离谱的这个差距。那么你要的是什么呢？要的就是。我在一个新的俱乐部能够拿冠军，拿了冠军以后，由此生出更多的收益，是这样的一个逻辑。那么这个其实可以看出来，英超在这一块呢，现在他买的人的这个，就是说他的他原来买人可能是说我要拿这这个这么大一笔钱砸到本来应该是去砸这个二二流二流头一流尾的这些，他砸不到，他只能退而求其次就。砸什么呢？就二流头，在这个这个呃这个二流尾、三流头，就可能这样的一些球员。但因为他长期的经过这样的这个量这个量变，那终于在现在或者是最近几年，那很多好的球员就能够用这个比较实惠的价钱砸过来。我看了一下英超到这个下窗到目前为止，这个引进中场的这个这个转会的这个这个这个价格平均线是什么呢？五到七千万欧元。就是说，基本上你可以看，没有谁是特别过分的。那当然，之前的一个东窗呢，恩佐就创了一个记录，是吧？然后呢，接下来莱斯一官宣，又又又是一个记录，是吧？就是说，这个是肯定会有这个里边有有偏差的。但整体而言，这个现在一个一个英超俱乐部稍微有点想法的，他要买中场的话，基本上都是五千万起步，然后往上走，那么大概会在七到八之间停下来。那这样的一个一个情况，所以可可以这么说，呃，这个价钱，你可以说是这个英超的这个购买能力强的一个标志，但是它也有一个非常呃，怎么说呢？内马尔转会带来的这么一个效应，就是说内马尔转会，他一下子把这个这个这个记录从当时呃，千万级别对对，就从一就从博格巴转会的一个亿。直接就拽拽了一倍，拽到两亿多，两点二亿啊！所以这一下拽上去的话，如果大家已经开始心理上适应了，是两个亿才有这样的人，那你就会对很多完全不着调的人卖个七八千都无所谓了，都麻木了，对吧？所以现在的这个情况是，既有这个花钱这一块，英英超仍然这个财雄，这个呃财大气粗啊，然后呢，还有一个是什么呢？还有一个就是这个行情已经已经被破坏了。
0: 现在这个英超，我觉得像刚才林老师说的，就除了有金钱上的吸引力，本身那个联赛的品牌或俱乐部的品牌，可能也有这个对球员的一定的吸引力。那相反，我觉得您看这今年，无论是阿森纳、切尔西，包括利物浦这么花钱，那以往大家都觉得曼城是个大户，今年好像就引进那个科瓦奇奇吧，到目前为止
1: 。对
2: 。但是呢，他的这个。格瓦那个格瓦迪奥尔啊、呃，格瓦迪奥尔的这个事儿呢，应该还在谈。对，有
1: 可能创造后卫的身家纪录
2: 。而且通过曼城这个转会的这样的一个感觉啊，就是现在他这个抓后卫，然后呢放走这个，当然他不是说有心放放走，而是这个京多安呢觉得不想，就是说这个续约的条件不是太令自己满意，是吧？他还想多拿个几年，但是呢，曼城觉得这样的球员。最好还是一年一续啊，这样的，因为他曼城现在是处于这个呃买方市场，对他对球员的这个要求呢，你如果不答应你就走，对吧？他曾经可以说是有很多球员都有这样的一个呃这个滚动啊，就过三十之后的这个滚动的续约的这样的一个一个一个条款，一年一续倒不在乎，因为我们的这个俱乐部可以在很长一段时间里面。有非常高的这个高高水平的球员加盟，所以呢，你谁走都无所谓。虽然瓜迪奥拉对金多安的这个转会呢，稍微有一点遗憾，但是呢，你可以发现呢，就是曼城已经为接下来啊，已经为接下来的这个阵容的这个更新又提前做好了准备。那可以提的就是格瓦迪奥尔,尔这个事情呢，当然就是他一天没来，我们还不知道这个呃、啊、曼城的这个后防到底会怎么样。但是我们至少知道。曼城他他敢于把这么多年这个为他打了这个江山的这个沃克放掉，意味着什么呢？你看到曼城的球迷在那喊吗？哎呀，我们怎么把这样的一个人放走了，是吧？曼城不尊不尊重我们家沃克？曼城球迷少主要，我觉得就说根本没有，就是曼就是你去看外网你也看不到曼城球迷在那喊，哎呀，我我我们的沃克是吧？怎么可以这样走，一点都不尊重他？没有。这就是豪门应该做的事情。我的这个阵容要翻新，是吧？你达不到要求，你接受不了我们的条件，那就再见，对吧？但是呢，他的这个俱乐部整体来讲，已经有一批他的这个学学徒就要出来了。那么福登是最早一个出来的，帕尔默，然后帕尔默，帕尔默这个孩子呢，他上个赛季的这个表现，其实跟福登刚刚进入一队时候的感觉是一样的，就是一。怎么说？呃，没有那么多比赛，偶尔上来啊，能够在杯赛里边能够露个脸啊，然后慢慢慢慢的这个进入这个一队战，这个战术脚跟。然后呢，还有一个后防的一个小孩叫这个刘易斯啊，刘易斯是吧？然后呢，你会发现英曼城的这个阵容呢，他的英格兰的这个英国的味道是越来越来越浓了。而且帕尔默和这个福登呢，就是非常挂蒂奥拉的球员，左撇子，技术特别好。而且是这一次 U 英格兰 U21 拿到欧青赛冠军的，可以说是进球的那个，因为他射门的时候打到队友身上弹进去的，而且这一次的这个这个英英格兰的国青是全胜不丢球拿到冠军，就是2013年那一次是德赫亚只在决赛丢给了两丢了两个球，差一点啊。所以这这个情况就是曼城本来应该是花大钱的。但是你会发现，曼城过去这一两个赛季几乎可以这么说，没有像一开始就是1718赛季的那种，就砸一两砸一两个亿先把后防给打堆起来。没有，他现在已经完成了这样的一个历史的这个这个交接，所以他现在的基本上都是，你可以这么想象，就是如果他们能够拿 1,500 万买到阿尔瓦雷斯，就会有 1,500 万或者 2,000 万买一个第二个阿尔瓦雷斯，会有更好的人。他进进入进入了一个良性循环，而且他的这个造血，就是青训学徒的这一块起来，会对下个赛季的英超有非常有趣的这个冲击
0: 。对，
1: 其实去年转会窗，曼城是赚钱的，对。就在其他的英超豪门纷纷杀钱的情况下，他是赚钱的，就是因为他卖出了你像热苏斯啊、金钦科这些人，包括还卖出了很多年轻球员，可能这些年轻球员大家都没怎么太听过，但是你。卖一个就是一两千万，嗯，这个积少成多也是一笔很很丰厚的数字啊，嗯，包括刚才老林刚才说的，这个英格兰拿到这个这个欧青赛冠军，他的门将特拉福德也是曼城的，而且马上卖给伯恩利，嗯，那也赚一千多万啊，这不也不是一笔小钱啊，慢慢加起来
0: ，经过这么多年投资，人家这个整个对
1: 他是真正的按照科学的正确的这个模式去打造一个俱乐部。这是更令人可怕的，就是他以前可能有一些原罪，对吧？我有很多花钱不规范的地方，但你看现在人家，首先青训好，对吧？又首先他可以有很多代金券，对吧？我可以把这些年轻球员卖掉，然后去买成名的球员。另外一个是，呃，我可以让其他的这种成名的球员走掉，坎夏洛你走就走吧。坎夏洛在失宠之前被认为是。呃，很多人说是世界第一边后卫，但瓜迪奥拉不想要你就你不要了，你去拜仁吧，拜仁不要你,你，你去其他队吧，他没有任何问题。但现在来看，可能接下来我们看看这个碧奇、马赫雷斯，可能都是面对这个沙特的重金诱惑，我们看看他会不会走啊？但是我觉得他们走也没事，就是以瓜迪奥拉，你看看他去年从多特蒙德来一个阿坎吉，他用的多好啊，他现在已经。过了那个这个砸大钱买人的阶段了，他以他这种瓜迪奥拉非常成熟的体系，你不管你走几个人，他买入这种不太贵的球员，他就能够像螺丝钉一样即插即用。所以说，这个球队真真的已经步入正轨了。就如果还是只要他的教练是瓜迪奥拉，包括他的经理还是贝吉里斯坦和索利亚诺，我觉得他这样良性的走下去，对其他的英超俱乐部来说，真的真的比较的绝望。
2: 因为那曼城现在这个问题呢，是它最重要的资产，最重要的资产是挂掉了。就是过去这么一到一一到两个赛季里面，我们发现，就是不管什么人，到了曼城，他都给你能使出来，对吧？你哪怕就是这个格里利什，格里利什大家骂了他一一年半，他终于在这个赛季的下半程开始啊，好像开窍了，是吧？虽然这个人到最后他到底有多大的、多高的成就，咱们不知道。但至少来讲，是吧？这个人命是好的不得了，是吧？转回到曼城以后，第二年就拿了三冠，对吧？这个人要是不转会曼城的话，这一辈子他都不一定有冠军，就这么简单。但是呢，我们会发现曼城的这个集体确实是能够让球员这个再上一层。打出你自己之之前你都不知道你自己有的水平，是吧？你看，就格里历史这个，原来我们就是，就就为什么他会有个外号叫“瑶瑶”，就是除了瑶他没别的。然后呢，还因为这个事儿，他和坎坎塞洛之间是有矛盾的。但是呢，瓜迪亚拉说，我就要让大家看一个例子，就是我想让谁成功，他就成功，是吧？你想让你你你想这个在中间作梗。想阻挠这个这个事情，你是做不到的。所以，坎塞洛就是一个很明显的一个杀威棒。就是说，你如果不想跟瑶瑶混，行，你走，瑶瑶留下来。那么，格里利什留下来三冠。坎塞洛到了拜仁，差一点什么冠都没有，对吧？嗯，<笑>这个问题是吧？那也就是现在曼城的这个情况是变成一个，我能够用更少的钱买到更好的人，而且呢。我不在乎，在我这儿已经成名的球员离开，离开你们还能给我带来收收益，是吧？而且我培养的人都是很好。如果曼城的学徒他离开这个俱乐部还能够卖上大价钱，那你想象一下，留在曼城的这些曼联的曼城的学徒，他的水平有多高，对吧？就是虽然我们现在可以说，呃，马赫雷斯啊、B 席啊这些人走，好像觉得嗯，曼城会不会这个实力有大幅度的下降？请大家放心。我是觉得他已经为这些人走都已经做好了足够的准备。就索里亚诺有一本书，他说这个书呢就是专门介绍这个职业足球部的运营的。他说大家都以为足球这个事情啊进球很偶然，他说没有一个进球是偶然进去的，是吧 ？The goal 啊，但 s not going by chance， 就是这么简单。所以你可以看，这是一个非常。科学的经营的一个俱乐部的一个典范，但是你想想看，就不知道为什么原因，英超要告他115项，这莫名其妙的一件事情
0: 。你看曼联的支持者在给曼城那边，这这这这是
2: 这个是一个说说理的事情，对吧？而且在你看这些俱乐部现在哪一个不在砸钱，反而是没有砸钱的这个你在骂他，你就觉得这个道理在哪里？
0: 这个因为对比了一下，我看了看西甲那转会，西甲的这边呢，我看，哎，我看总花费花了两个多亿呢，我说不少啊。但是仔细看每个队，基本都是免签的队员，嗯，连巴萨现在转的都是免签。后来恍然大悟，哦，对了，人家皇马买一个贝林厄姆就花了一点零三亿，从这个、嗯、从多特给买过来。那就是说，基本上这个西甲这两亿一大半都出在皇马这边了。呃，两位老师怎么看看这个西甲这边的这个引援呢？就包括就是皇马、巴萨吧，咱们就先说。那么西甲它的问题就是
1: 说，它还没有从前几年那个财政紧缩的那个状况中缓过来。因为，呃，西西班牙职业联盟主席特瓦斯他是对每个球队他的亏损额，包括他的工资帽是有很严格的要求。所以，像我们当然都知道巴萨的情况啊，巴萨就是我来一个新球员都不能马上注册，还得走来一些老球员，或者说卖掉一些球员之后，才能够让新球员注册。那其实就是因为它有一个很严格的工资帽，因为前几年是疫情，肯定是会影响很多球队的这种财政状况嘛。这这大家也可以想象嘛。对，不光是西班牙，我估计全世界受这个疫情影响的公公司肯定很多。这样的话就会造成很多西甲的俱乐部它的工资帽是要受到限制，所以现在西班牙还处于。这条规定的限制之中，但其实西班牙，它虽然说它跟英超没法比，但是我不知道大家最近看到一个表没有，就是呃欧洲五大联赛在海外的收入，英超当然是一枝独秀，但其实西甲是差的不远，大概我印象中应该在三分之二左右，其他的联赛都降的很低，尤其是意甲比法甲都高不了多少，就说西甲它其实收入没有那么的低。以他的标准来看，以西班牙他这个国家的财政状况来看，其实还可以，但是就被这个特瓦斯这条规定捆住了手脚。但我觉得这其实没有什么坏处，你谨慎经营，维持你的健康，我觉得这对于你的长远是非常有益的。所以现在西班牙还处于一个这种呃非常拮据的一个状态，但我觉得随着疫情的结束，对吧？这种观众上座率的提高，慢慢的这个。但经济不可能很快恢复了，但至少是你回到正常的情况下面，慢慢的我们会看到，可能西甲会比这几年要提高，但现在正处于一个危机之后，还重新慢慢的上道的这样一个情况里面，所以我觉得大家不花钱也是很正常的。而皇马它是未雨绸缪，它是连续几年为了保证自己的这种财政的盈余。他是卖了很多球员的，尤其是卖了很多这种年轻的骨干，对吧？像阿斯拉夫、科瓦契奇，包括列伦特他们，所以他现在可以有资本花钱。他可能前几年有的钱也没花，本来就是想攒着买姆巴佩或者哈兰德，<哼>但这钱都没花出去，所以他们现在是有钱的。但接下来看，就看姆巴佩今年夏天会不会来巴黎，因为他们是要么就今年，要么明年。这很应该是大家都心知肚明的事情。<对>但现在来看，姆巴佩和巴黎圣日耳曼已经闹得不可开交，<是>已经已经撕破脸面了。那这种情况下面，有没有可能在巴黎俱乐部的强大压力之下，姆巴佩那么就争取、呃、改变他原来的计划？他原来的计划就是我我今年先把巴黎的签字费拿一个盆满钵满,满，然后明年自由转会皇马又拿一笔很高额的签字费。但现在巴黎可能觉得你这样，我一分钱转会费都拿不到。嗯，这样你你就光拿签字费，你这肯定不干。那么现在是相当于巴黎采取各种各样的舆论攻势，就是想逼姆巴佩，你今年就赶快去皇马吧。但这有一个前提，你就巴黎的转会费你不能开那么高，你还开的这个两亿欧元以上，那皇马他觉得我我明年都能够自由拿到了，我今年出这么多干嘛？啊，所以接下来就是一个。继续是三方博弈吧，但更多的还是看姆巴佩和巴黎的博弈。皇马他反正进可攻，退可守。对
0: ，就说你来不来是你自己的事儿了，都一样。对对
1: 你你不不来，我我要要么就用无中锋阵型，要么就让西班牙老国脚刚刚回皇马的何塞卢顶一顶。嗯，我今天不是你姆巴佩非来不可，但是我觉得他心里面还是觉得你姆巴佩如果跟巴黎谈好，以一个相对来说比较低的价格过来，那我皇马当然是求之不得。那接下来就看怎么博弈吧，这可能是今年夏天西甲转会的一个最大的看点吧
0: 。现在也，好像皇马这边，你看这么签人，也没有人选九号了，感觉还是在给别人留着这号
2: 。那
0: 当然，以后再让那多尴尬呀。嗯、<笑>这个林老师怎么看那贝林厄姆啊？值 1.03 亿吗？多特蒙德，你看这几个队，真的现在好多队就靠这个卖球员赚了不少钱
2: 。我对他很有保留。因为贝林厄姆呢，他确实有才啊，这个球员肯定是有非同一般的这个能力。但是呢，我们知道皇马对球员是很苛刻的。他曾经是有过，是吧？这个队里头好多个金球扎堆的这样的一个胜，这个怎么说呢？一样的一个盛况。但是呢，你会发现，就皇马现在就买人的这个这个。能力，这个靠招牌，他买人已经很困难，不是那么灵了。而且你发现，皇马现在真的是管用的这些个球员，比像说维尼修斯这些，是很早布局就把他买进来，而且当时可以说维尼修斯这帮人进来没有什么太大的名气，对，是吧？所以可以看得出来，就是皇马在花钱的这一块他确实遇到了相当大的阻力，所以呢，这个本来是要借这个，呃，世界杯之前要把这个姆巴佩搞到手，但是失败了。现在呢，这个所以他们上个赛季马上就买了楚阿梅尼，但是楚阿梅尼好像并没有那么让人信服。那么现在呢，又来一个贝林厄姆，那就可以这么说，就皇马一而再、再而三的在中场这个位置上。不停的在囤人，同时呢，他又会一再的去延续克罗斯和这个莫德里奇这两位老将的这个运动生涯，就是说，他希望能够尽快的，或者是说，能够用一种更加这个顺平缓的方式完成这个新老的交接。所以呢，就是我们现在对贝林厄姆在在皇马的这个啊立足，先不要有太多的、太高的期望。因为我在看这个贝林厄姆在多特蒙德和在这个英格兰国家队的这个表现的时候，他确实很突出，他确实很突出。但是呢，有一样，他突出的来，他并不是决定性的那个人。就是说呢，这个很多球员可能，因为他现在还年轻，我们不好说以后会不会这样。但是贝林厄姆这个球员呢，就目前我们看到的，就是我们知道他有能力，他水平不错。但是他还到不了一个，就是我们这个队有你就赢，有你就是冠军，没有你就不行，没到这个。至于他什么时候能到，到不到得了，我有比较大的保留，因为我我觉得他的这个人的气质啊、体格各方面呢，是属于属于是比较脆的那一种啊。受伤这个事情对他来讲是一个非常大的威胁，倒不是说他的这个人的技术能力啊，但是呢。皇马球迷有一个可以做是有一个共识，就是对这个英格兰球员的不大友好，或者甚至对英国球员都不大友好。那么贝林厄姆能不能够在皇马立足这个事情呢？呃，他有要是有那么一两场踢的特别棒，那特别是在国家德比能够有出色的表现，那皇马球迷接受他的这个速度会快一点。但是呢，如果这个事情没有发生，来的很来的很慢，那可能皇马球迷对他的意见就会很大。你想看，就以贝尔在皇马的这个推进速度，他一来就已经拿了欧冠，对吧？拿了国王杯，还是在那样的一种场合。而且
0: 贝尔其实给皇马立下了不少的战功了、啊。对呀
2: 、啊，但是你想看皇马球迷是怎么对待这个人呢？恨不得他早点走，对不对？所以这个事情就可以作为前车之鉴，提醒贝利尔姆，你现在跟跟这个呃当年的贝尔呢是有很多相似的地方。因为贝尔在离开热这在热刺的时候也是啥没有的，但是能力很突出。但是贝利厄姆呢，在我记得他好像是在多特蒙德有一个德国杯，好像还是有有有，对吧？那么对,对吧？那么他到皇马也可以相类似于，就像相当于就是自己的这个这个成就的这个功劳本上没有多少东西。那你能不能够在皇马一炮就打响，是吧？像贝尔呢来的第一个赛季一样。马上就有冠军，马上就能够把这个欧冠再拿回来。这些东西是我是觉得是衡量一个人是不是巨星的一个很重要的一个标准。就是你到了皇马，你得有产出，因为皇马是比其他的俱乐部苛刻一百倍的这样的一个一个存在。否则的话，他不可能评上二这个二十世纪最佳俱乐部，因为他是一个既要求高又冷酷的一个俱乐部，没有什么人情味所以他在皇马能不能立足呢？我有一点保留。
0: 那感觉这个英国球员理论上好像跟各个国家这个文化壁垒好像都比较强。那可能如果对于贝林厄姆来说，他这个早早的去去德国了，我觉得可能相对来讲好一点。但是如果就是英语这些球员，你到了西班牙，你真的还是得学西语。比如说你，尤其在西班牙，我觉得你对对于在当地的文化还是要融入的比较
2: 。其实贝尔的西班牙语很好。嗯，他就是不说，他就是跟球迷较劲儿，跟西班牙媒体这是文
0: 化隔膜吗？不是，他
2: 其实就是觉得你们对我太过分了，我没有做错什么，我我你可以说我有没有进球有，我有没有助攻有，我有没有帮你们拿冠军我有，什么都做到了
0: ，为什么还在要对话？
2: 为什么我就跟别人不一样是吧 w h y always m e 对吧？这个事情就是贝尔跟皇马球迷最后决裂的一个很重要的一个一个因素就是。他想了很多办法去去取悦球迷，但是呢，皇马球迷对英国球员素来都有一个不是太看好的这样的一个形象，因为从最早就是七十年代凯凯尼汉去皇马，那是个黑人球员，到皇马以后，这样办不是被骂走的，就皇马球迷不管他踢球踢的好不好，反正看他是个黑的就不喜欢，就一直骂，对吧？所以皇马球迷这一块呢，他是有自己的审美的这个这个要求，审有自己的。现
0: 在看来，这个观点已经不存在了。现在皇马球员里边
2: ，对啊，嗯，所以这个事情虽然对贝利亚姆来讲是有一定的、有一定的这个帮助，
0: 颜值高啊，对
2: 是，但是呢，你可以看，就是皇马对英从从英国过来的这些球员，基本上来讲是非常的苛刻的，就比方说贝克汉姆是吧？曾经有一段时间也不很。嗯嗯也是很不得志，对对。对。然后呢，欧文去也不得志，对对,对,对吧？就更不要说什么伍德盖特这些，是吧？就更你要我
0: 说我都忘了这伍德盖特了，对吧
2: ？这这些人就是真是到了皇马呢，可以这么说啊，一个不小心就有可能就被球迷看死，因为皇马球迷这个挑剔，因为他们有挑剔的本钱。就这个事情，对于对于这个英国球员去皇马，我是有这样打很大的折扣，嗯。
0: 行啊，今天时间差不多了啊，就是大家可能觉得啊，这德甲没说，意甲没说，这法甲也说的不够，没关系啊，这个转会市场才刚刚开始，您现在看了感觉已经花了不少钱了，这七月份这不刚开始吗？一般合同都签到六月三十号，然后七月一号开始是一个新的赛季，那我觉得后边呢，咱们这个再有一些重量级的转会，咱可以再单聊。另外跟大家说一下啊，我们这个呃红蓝荣耀现在呢拿到实物了，而且呢。要开始发货了，所以大家呢可以及时购买了。之前因为都是预售嘛，你买可能还要等一等。现在您下了单，您就等着收快递就完了。呃，今天呢，感谢骆老师，感谢林老师给我们聊的这个转会，咱们下期再见
1: ，再见，再见。